0: Saludos y bienvenidos a este séptimo episodio ya del podcast del FP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, esta pequeña ventana que abrimos al mundo y con la que queremos difundir y divulgar los valores propios de la educación financiera de forma que nos ayude a mejorar en nuestra economía personal, doméstica y familiar y donde también tratamos otros asuntos más relacionados con el mundo de la empresa, con el mundo de las inversiones e incluso de la mentalidad y la productividad. Los que ya sois habituales de este programa ya sabéis que los contenidos son más que atractivos e interesantes y es que, además, para corroborarlo en breves instantes, lo vais a poder comprobar de primera mano. Vamos a estar con Dimitri Oralov, el fundador del CP de este Instituto de Finanzas Personales, con el que vamos a charlar sobre las creencias limitantes, esas limitaciones que nos imponemos muchas veces nosotros mismos y que nos impiden alcanzar los objetivos que nos proponemos. También vamos a continuar con la línea abierta en el anterior podcast y vamos a charlar sobre las finanzas en pareja y lo vamos a volver a hacer con el coach especialista en este tema, Xavier Santi Esteban. Y por último vamos a hablar con John Salazar sobre las afirmaciones, esa herramienta y esa estrategia que nos va a permitir mejorar nuestra productividad y mantener tenernos enfocado en todo aquello que realizamos. Como veis, contenidos atractivos, interesantes y que empezamos a desarrollar en unos instantes. Pues entramos ya en materia con el programa de hoy, con este podcast eh, que os traemos hoy y vamos a abrir el melón que iniciamos la semana pasada con el tema de las creencias y para ello pues vamos a hablar con, con Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola Dimitri. Hola Esteban, encantado de abrir contigo hoy este maravilloso melón de las creencias. Por supuesto que sí, ya sabes que es un placer poder siempre contar contigo. Y bueno, pues como decía un poco antes... Eh, la semana pasada iniciamos el tema, empezamos a hablar muy sutilmente de lo que son las creencias limitantes aplicadas a lo que es el dinero. Correcto. Podemos decir que hay creencias limitantes en todos aspectos de la vida y hoy pues, nos vamos a centrar en lo que nos afecta, pues, el tema de las finanzas personales, el tema de la economía, más concretamente la economía personal, y vamos a hablar precisamente de las creencias limitantes eh, aplicadas al, tema del, al ámbito económico y de las finanzas. ¿Qué, Dimitri, qué dirías tú que son? Vamos a empezar eh, un poco
1: definiendo lo que son las creencias limitantes aplicadas al ámbito eh, de las finanzas personales. Bueno, para mí las creencias limitantes son aquellas creencias que te limitan a conseguir aquello que tú pues, quieres conseguir. Entonces, en este sentido... Uh -huh. Normalmente todos coincidimos en lo que son, ¿no? Yo creo que no hay mucho, ¿no? Oye, que el dinero es malo, ¿no? Cosas así, que el dinero cuesta sí. mucho conseguir, que los ricos os han engañado a alguien, etcétera, 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 hay un montón de, de creencias, pero eh, yo creo que también es importante entender que a veces hay creencias que para algunas personas pueden parecer negativas, pero para otras, sin embargo a pesar de ser aparentemente negativas pues quizás te pueden ayudar a conseguir un objetivo que tú tienes ¿no? o sea, por ejemplo, si cogemos una persona uno de los perfiles así más populares que hay, ¿no? eh, pues un perfil como de, de un ahorrador ¿no? un ahorrador, digamos, en el mal sentido de la palabra que es una persona pues, que digamos tiene miedo al futuro con, no, no confía mucho en sus capacidades y su manera natural de protegerse contra esta incertidumbre ¿no? en la que no quiere vivir, es eh, pues, acumular dinero no hay como el típico Gollum ahí del señor de los anillos eh, pues bueno pues claro qué pasa si esta persona lo que su objetivo en la vida es por ejemplo pues, no sé, vivir en abundancia financiera sentirse súper bien en el sentido de que oye sabe que hay suficiente para todo no como ser feliz vivir en tranquilidad evidentemente creer que ¿no? El futuro es incierto, el dinero escasea, etc. Eh, es una creencia que le va a limitar porque no, no es difícil que, que, que consiga realmente pues, estar tranquilo, estar feliz. Sin embargo, si su objetivo es pues, oye, acumular un patrimonio en esta vida, pues en este sentido a nivel práctico es una creencia que sí le va a ayudar. ¿Vale? Con lo cual yo creo que siempre es muy importante al final definir, ¿no? de hecho John Salazar creo que en uno de los episodios anteriores habló ¿no? de la importancia de tener realmente claro Oye, dónde vamos y en ese sentido pues una creencia limitante al final es esta creencia que tú sabes que como que existe en ti y que muchas veces en tu vida al final te, como que te obliga, entre paréntesis, a hacer ciertas acciones que van en contra de lo que tú quieres ¿vale? Y, pero como que no, no sabes qué hacer con eso, ¿no? Es como que mira, tengo esto emitido en mí y quiera o no, pues al final siempre voy por ahí, ¿no? Mira, quiero, uh -huh. quiero más dinero en mi vida, pero, ostras, cada vez que entra más dinero al final me lo gasto, ¿no? Es, como, es casi como inconsciente, ¿no? Es casi como una enfermedad al final, ¿no? Y ahí es probablemente, pues bueno, ahí tenemos pues, un claro ejemplo de una creencia que aparentemente te está limitando porque no te permite ir en la dirección a la que quieres ir. Vale, pues
0: bueno, ya tenemos lo que son, es la definición que tú nos das. ¿Y de dónde vienen estas creencias? Porque uh -huh. es cierto que actuamos de una manera muchas veces sin saber por qué actuamos así. Uh -huh pero hay, tiene que haber un porqué. Claro. ¿Cuál, no, cuál es, claro, este aquí porqué? en este
1: caso es como no, no, no hay que reinventarse mucho ¿no? la rueda, es al final to, todas las creencias sobre muchos de los aspectos de la vida, según la gente que sabe mucho de eso, que yo digamos sé por qué me ha tocado trabajar, pero no he trabajado a nivel ¿no? pues, profesional como coach financiero y, y a nivel personal, ¿no? en terapias, etc. Pero está claro que bueno las creencias al final se generan normalmente en nuestra infancia, ¿no? es decir, normalmente creo que entre la edad de o hasta la edad de siete años, una cosa así, que es cuando realmente se forma el carácter. Y luego, por lo que tengo entendido, repito, sin quitarle la espacio ¿no? en el, a nivel profesional pues a, a gente realmente ahí más profunda, ¿no? psicólogos, terapeutas, también muchas veces ocurre que eh, la, las creencias tienen que ver con como algo que ocurre a una edad más a lo mejor ya, ¿no? Más avanzada pero que tienen que ver con cosas con muy fuertes, ¿no? Que, que han tenido que no sé, pues se muere un padre tuyo ¿no? Y se muere pues por esto ¿no? Y ya asocias pues a esto una cierta cosa, ¿no? Entonces algo como que te, te, que te ha impactado mucho y en ese sentido pues te, te, te ha generado, pues te ha asociado un, un, una cosa pues a a, a otra, ¿no? en este caso, pues dinero con, no sé, con algo, por ejemplo, negativo. ¿no? Y a veces también, creo que también influye mucho, muchas veces, el entorno en general. ¿no? O sea, normalmente, uh -huh. si, si vivimos en un entorno que piensa de una manera sobre el dinero, pues lo más normal es que nosotros, al final, sea porque hemos pasado la niñez en este entorno o simplemente porque es a lo que estamos. ¿no? Es como si todo el mundo te dice lo mismo, pues al final te lo acabas creyendo y yo creo que pues, simplemente siendo consciente de que todo esto influye en lo que nosotros pensamos sobre el dinero pues ahí ya tenemos como el origen ¿no? uh -huh. Porque, Bueno, además el, el,
0: todo esto relacionado con la mentalidad y las creencias eh, muchas veces nos limitan de tal forma que, que nos hacen eh, huir un poco de lo que es eh, la abundancia, ¿no? Lo, si buscamos un poco el mejorar lo que son nuestra, nuestra economía en este caso que es el tema, como decía antes, que estamos tratando eh, tener unas creencias limitantes nos hacen vivir en la escasez.
1: Correcto. Bueno, normalmente lo que pasa es como hay una parte nuestra más consciente, en la cual normalmente, pues por ejemplo, busca ¿no? tener más dinero, busca vivir mejor, busca que quiere tener esta abundancia, y hay otra, normalmente escondida, que es donde están estas creencias, que digamos que, de acuerdo a las creencias de esta parte, a la, a la hora de cómo nosotros vemos el dinero o la relación del dinero y, y digamos, la vida, pues estas creencias entran en, en, en conflicto ¿no? con, con uh -huh. lo que estamos intentando perseguir. Y esto suele ser como la razón por la cual, por un lado, muchas veces tomamos acciones que van, además, conscientemente, ¿no? casi como que tomamos cierta acción que, que va en contra de lo que queríamos, pero como que no podemos... ¿no? No, Parece que como que no tuviéramos fuerza ¿no? sobre nosotros mismos. ¿no? Es como, joder, otra vez, y pues, Venga, he ido al supermercado y he gastado más de lo que quería. ¿no? No, he, no he sabido decir que no a mi yo qué sé, primo, otra vez cuando tenía que pedir un aumento pues, ostras, ¿no? ahí como que me he hecho pequeñito y no, no, no he dicho nada, ¿no? Otra vez mis amigos han querido pagar todo entre todos y yo que he comido muy poquito y no, realmente no me sentía como que de acuerdo con eso, ¿no? Es como hay un montón de situaciones donde como que actuamos de una manera que no es la que nos gustaría, pero ahí yo creo que es porque efectivamente, ¿no? Estas creencias salen a luz y pero eso, aparte como inconsciente, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, a nivel como de... Eh, es como ocurre muchas veces que cuando traemos a, a la superficie, eh, realmente, o sea, lo bueno de las creencias, desde un punto de vista, sobre todo cuando son como creencias normales, no hay como bajaros en un trauma absolutamente, ¿no? Que ocurrió a la edad de un año con de, de la que no tenemos ningún tipo de memoria, es que si realmente te pones a pensar, no es como, oye, yo qué sé, pues... Por coger el ejemplo, este, ¿no? de, del aumento de sueldo, ¿no? de cómo reaccionas tú ante una noticia de, yo qué sé, de alguien en la tele o el periódico rico, etc. ¿no? Es como tú sabes que hay algo ahí. Es, como, es bastante fácil realmente un poco mantener como un diálogo ¿no? sobre esto. En plan, ¿y por, uh -huh. ¿Por qué creo yo? ¿Por qué? O sea, ¿Qué es lo que realmente, cuando yo leí esta noticia de, yo qué sé, Manso Ortega que ha hecho no sé qué, o este que ha ganado tanto? es que, ostras, ¿por qué me, me ha hecho sentir así? ¿No? Entonces, como que vas, vas ahí como ¿no? sacando el hilo poco a poco ¿no? y, y, y normalmente puedes llegar puedes llegar realmente a ver como cuál es el problema. ¿no? Sobre todo eso, repito, si tienes ahí como estas afirmaciones, estas listas de creencias, normalmente es bastante fácil al final detectar ¿no? qué es exacto, o sea, cuál es el problema, qué es lo que yo creo... Que de alguna manera entra en conflicto con esto que yo pues, intento conseguir, ¿no? Pues sí, precisamente antes hablabas de acciones y,
0: y cómo impulsar esas acciones para cambiarlas. Exacto. ¿Cuál sería la mejor manera de intentar cambiar una creencia que llevamos tiempo no de cambiar. interiorizada? Vale, vamos
1: pues a ver, la primera, al final es. Lo primero, John lo hablaba hace unos podcasts, ¿no? De oye, cuando quieres conseguir un objetivo, lo primero es que tienes que preguntarte qué estás intentando conseguir ¿no? en este caso. pues ¿Qué creencias exactas es las que estamos intentando cambiar? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como hemos dicho al principio, hay creencias que a lo mejor no son tan negativas para ti, porque te están funcionando. O sea, es como, gracias a esta creencia pues, te mueves ¿no? de alguna forma. No sé. Si tú crees que el mundo es hostil y necesitas moverte a trabajar, pues oye, si es una creencia que te hace trabajar mucho y digamos, frente a la competencia, al final sacas más resultados, pues a lo mejor, ¿no? si estás bien por dentro, pues oye, está, te sirve. ¿no? Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es al final detectar cuáles son las creencias que realmente te limitan. Esto, la mejor manera de hacerlo es pues, coger por Internet, por ahí puede encontrar ¿no? muchos, como hay listados, ¿no? de creencias negativas, creencias sí. limitantes, y simplemente, pues bueno, mira a ver cuál es, con cuáles estás de acuerdo, con cuáles no, y ahí ya tienes como el material de, de trabajo. ¿no? Sí. En mi experiencia, y además recientemente con un terapeuta, te lo he confirmado que me, me ha como que confesado que es exactamente el mismo proceso, es decir, las creencias cambian cuando la evidencia de la vida que va en contra de esta creencia al final predomina, porque es como que ¿no? tú, dentro de ti pues, tú piensas que el dinero es malo, pero cuando te has encontrado a 27 millonarios, que son gente encantadora, que ayuda a otros, que son generosos, que son gente súper honrada, etc., pues al final, ¿no? Es como poco a poco tu, tu manera de pensar claro. esto, pues cambia, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo se cambia una creencia? Repito, por un lado, detectando cuál es esta creencia, después eh, buscando, eh, normalmente no suele, suele ir muy bien, buscar el origen, ¿no? ¿de dónde, dónde has sacado esto? Es como, ¿quién te ha enseñado esto? ¿No? Y, 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 y después, normalmente, es buscar, o sea, si se trabaja de manera intensa, ¿no? pues es como pues, buscas argumentos que vayan en contra de esta creencia. ¿no? Es como, uh -huh. Oye, que pienso que los ricos son malos, o ¿no? que para ganar hay que engañar. Vale, pero puedes buscarme un ejemplo contrario, Ah, bueno, vale, sí, mira, esta persona que conozco realmente lo ha hecho bien, no, no ha engañado a nadie. Vale, y otra, no, pues mira, este también. Y mira, es como que dos empiezas a buscarle, como siempre decimos, las patas a la mesa, ¿no? Exactamente. Y, y, y esto, claro, y, y si esto lo haces contigo, al final, por ejemplo, ¿no? Pues cómo se cambia, las, ¿no? Pues, mi, mi experiencia como coach financiero, ¿no? Pues oye, ¿cómo cambiamos? Soy incapaz de manejar mi dinero, ¿no? un, un típico evitador. Pues, bueno, Pero cuando ya llevas siete meses manejándote ahí con tu Excel, ¿no? con tu presupuesto y teniendo consciencia, pues oye, al final tampoco es que ¿no? esa creencia empiece a cambiar. Y, y si realizas este trabajo continuamente y además ¿no? lo, lo acompañas con un trabajo un poco más, no tan mental, sino más en la vida real, ¿no? que haciendo las acciones que te van a llevar en esta dirección o juntándote con gente, ¿no? con un entorno donde efectivamente esta realidad pues, es palpable y real, pues de esta manera poco a poco pues, irás, irás cambiándola.
0: Hablabas ahora de, de juntarnos con las personas adecuadas y, y es verdad que muchas veces nos rodeamos de gente que, que no nos aporta nada, ¿no? que, que nos desgasta y, y que al final pues, te, nos termina condicionando ¿no? si no somos capaces de salir de un bucle en el que nos vemos ahí metidos. Y al final pues todo está relacionado con algo que tú hablas mm. mucho incluso lo has tratado en algún vídeo YouTube que es eh, lo de ir contra corriente mm. y buscar pues eh, todos aquellos aspectos que la gente en general no hace pero que al final es lo que tú necesitas y lo que, lo que necesitas y lo que quieres Exacto. hacer. Bueno, en ese
1: sentido ya hemos dicho que con el otro podcast, hmm. que al final sí. somos, todos somos frikis, un poco. no Es como aquí tenemos... De hecho, eh, eh, le invito a la gente a aprovechar el hecho de que está aquí pues, escuchando un podcast que solo escucha la gente, friki, ¿no? Y, qué sé, si nos siguen por ahí, por, no sé, redes sociales o están en nuestra comunidad, no a nivel de, pues, la lista, etcétera, pues, oye, celebrar el hecho de que estáis en comunidad de, de frikis porque uh -huh. es un entorno donde, digamos, sin miedo nos podemos permitir ser los que somos, ¿no? Y, y en este sentido, Exacto. como es muy difícil cambiar el entorno, realmente aprovecharlo porque es el mejor lugar para crecer. Y, bueno, sobre lo que decías, es, es difícil, pues claro que o sea, es difícil. Es difícil si lo hacemos difícil. Lo difícil no es eso, o sea, lo difícil no sí. es... Lo difícil es que es, es cambiar el entorno, ¿no? es tomar la decisión de es. cortar con, con estas personas que ya no te aportan nada, o en este caso pues, te estiran para atrás como los cangrejos estos de, del típico ejemplo. Sí. Con lo cual, yo creo que es al final, pues bueno, lo que puedes remediar, ¿no? las personas que realmente con las que puedes eliminar de tu vida y que no te cuesta mucho, pues hazlo y con los que no puedes, yo creo que es mejor ir desconstruyendo un entorno ¿no? una parte de tu vida donde al final te rodees de personas que sí que están como en la misma onda, que se interesan los mismos temas, que también están igual que tú, pues, buscando lo mismo, los mismos intereses y están también buscando, yo qué sé, cambiar sus creencias, ¿no? Entonces es como sin duda alguna esto te va a ayudar mucho más y sobre todo además te va a proporcionar estos ejemplos en tu vida donde verás eh, pues un ¿Eh? unos casos reales de personas que que van en contra a, a tus creencias muchas veces, ¿no? porque si estás en un uh -huh. entorno pues, típico, ¿no? pues, barrio obrero de una ciudad donde todo el mundo es trabajador por cuenta ajena donde todo el mundo, yo que sé, la mitad de la gente está en un... Sindicato sindicatos, exacto, ¿no? entonces como que, claro ¿qué, qué, qué, ¿qué van a pensar en este entorno? ¿qué se va a pensar sobre el dinero? ¿sobre uh -huh. los rico? Sobre, ¿no? Es como, es, es obvio ¿no? es como, con lo cual si, si ves que por ahí no va o intentas escapar de ahí, claro, o sea, es mejor que vayas como un entorno diferente que, repito, claro. te va, vas a tener ejemplos reales de personas que, que van a ir en contra de lo que tú siempre has pensado y ahí es donde vas a crecer y ahí es donde vas a poder realmente cambiar las creencias, ¿vale? Pero honestamente, un poco volviendo al, al inicio de la conversación eh, yo creo que es muy importante, repito que la gente entienda que es mucho más potente cambiar tus acciones en el día a día, es decir cambiar estos hábitos, cambiar lo que haces cambiar la manera en la que te organizas a nivel económico cambiar, o sea, re, literalmente cambiar las acciones del día a día porque cuando estas acciones te llevan a resultados distintos... Al final estos propios resultados, la, la presencia de esos resultados en tu vida va poco a poco a cambiar tus creencias, porque es que literalmente verás cómo aquello que tú creías, pues no es cierto, porque la evidencia está aquí, ¿no? Y tu, tu inconsciente o subconsciente, como se diga, pues no, no es tonto, ¿no? Es como al final compara y si ve que una creencia es mucho más parecida a la realidad, pues al final adopta esta. Con lo cual yo le invito a la gente a que pase la acción y es la mejor manera muchas veces de, de bueno, de cambiar tu vida a pesar de tus creencias y con ello también cambiar tus, tus propias creencias.
0: Pues eh, está claro que pasar a la acción, que además es uno de los eh, de las eh, invitaciones que siempre se hacen desde el Instituto de Finanzas Personales. Y tú, Dimitri o John, uh -huh. eh, pasar a la acción, que es algo como un, un dogma que tenemos ahí <risa> siempre presente, ¿no? Sí. Es eh, lo que recomendamos a todos nuestros oyentes, que pues eso, que den un paso al frente, que sigan adelante y que crean en lo que realmente ellos ellos quieren hacer. Exacto. Dimitri, un placer eh como siempre, te poder contar contigo y, y nada te despedimos ya, un, un saludo y nos vemos en el próximo podcast Un placer
1: Esteban, nos vemos en la próxima
0: Pues esta semana volvemos a retomar el tema de las finanzas en pareja y para ello volvemos a contar con Xavier Santi Esteban, hola Xavier.
2: Hola Esteban, hola a todos. Eh, Xavier es
0: uno de los coach de, del IFP, del Instituto de Finanzas Personales, y es experto precisamente en tratar las finanzas en pareja. Y hoy el tema que nos ha venido a exponer, eh, que vamos a un poco a explicar a, a todos nuestros oyentes, eh, son los cuatro pilares que considera Xavier que son importantes para llevar unas finanzas sanas. Xavier, cuéntanos, ¿cuáles serían esos, esos pilares?
2: Así es, Esteban. En el anterior podcast hablamos de cinco puntos que son importantes que, que tenemos o pasos que debemos realizar ¿no? como acciones a tomar en, en las finanzas en pareja pues para que éstas para que nos unan en vez de separarnos. Hoy lo que quiero contar son estos cuatro pilares, así, los cuatro grandes pilares que tenemos que tener en cuenta para, para, que, para llevar las finanzas en pareja. De una forma sana, ¿de acuerdo? Entonces, eh, os hago los os hablo de los cuatro, cuáles son, y luego vamos tratando uno a uno, Perfecto. si te parece.
0: Sí, muy bien. Pues dinos, pasa a decirnos cuáles serían esos cuatro pilares Perfecto. que tú crees que son fundamentales.
2: Perfecto. Entonces, el, el primero sería el conocerse, ¿vale? el conocernos tanto a nuestra pareja como a nosotros. El segundo sería la comunicación. Esto es muy importante. El tercero es la, la gestión del dinero, cómo gestionamos el dinero. Y el cuarto, que ya hablamos en el anterior, es el, el soñar juntos. ¿sí? Entonces, uh -huh. estos serían los cuatro pilares grandes, digamos, para, para llevar las finanzas de una, de una forma sana.
0: Bien, hablabas del primero, que es conocerse. ¿Y que nos, qué nos dirías de ello? ¿Qué, ¿Qué destacarías como uno o dos pilares fundamentales ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicarnos con nuestra pareja?
2: Bien, en, en este punto de conocerse, eh, hay que conocer... O sea, si no sabemos cómo nuestra pareja utiliza el dinero, por qué lo utiliza de la forma en que lo hace, si no sabemos tampoco cómo nosotros lo hacemos, ni, ni las razones ¿no? que tenemos de utilizar el dinero de una forma o de otra, y tampoco se lo decimos a nuestra pareja, nuestra pareja tampoco nos conoce, pues al final nos va a parecer raro desde que estemos cinco minutos en la ducha o diez minutos en vez de dos hasta el que nuestra pareja vaya detrás nuestra apagando las luces, por ejemplo, o que haga regalos. ¿no? Todo esto no lo vamos a entender. Por otro lado, si, si conocemos... ¿Cómo utiliza el dinero nuestra pareja? Si sabemos las razones por las que lo utiliza de una forma o de otra y si nuestra pareja nos conoce, bueno, pues en vez de sorprendernos cuando nuestra pareja haga algo con el dinero o nuestra pareja se sorprenda de nosotros, vamos a aceptarlo y vamos a entenderlo, ¿no? Y más, voy a poner un ejemplo. Eh, una persona que su forma de expresar el amor pues tanto a nosotros como a familiares, amigos, es pues regalando detalles, por ejemplo, ¿no? es comprar, oye voy a visitar a, a mi tía, pues, pues le voy a llevar un, un detalle, igual desde pues en unas flores, una pulsera o un pastel, lo que sea, pues igual si yo no sé que la forma de expresar el amor de mi pareja es mediante esos pequeños detalles, mediante hacer regalos, pues no lo voy a entender y voy a decir, ¿para qué le vas a comprar a tu tía una tarta o para qué le llevas una flor? Si le vimos el mes pasado, ¿no es su cumpleaños? No, no sé si, uh -huh. si me explico en este lado. Si, si no conocemos esto, pues ahí eso va, va a crear esos roces, esas diferencias, eh, esas discusiones que, que incluso pueden llegar a a peleas y e imaginaros ir a, a visitar a, a la tía de tu pareja, los sí. dos enfadados y, y de morros, ¿no? Pues la tía dirá, oye, no quiero que volváis. no si, uh -huh. si no queréis ir a visitar a la tía, pues lo podéis hacer así, pero si la idea es que vuestra pareja, por ejemplo, vaya y esté en contacto con la familia, pues está bien que, que conozcamos que, cuáles son su, desde pueden ser sus hábitos, digamos, uh -huh. ¿sí?
0: Sí, esto ya relaciona un poco con la historia que tenemos cada uno con el dinero, ¿no? Cómo nos hemos relacionado con él.
2: Eso es, eso es. Viene, o sea, viene desde nuestra historia de dinero, hablando de eh, cómo nosotros utilizamos el dinero, ¿no? Pues la forma uh -huh. de, de conocerlo es desde nuestra historia de dinero. ¿sí? Sería saber desde, oye, ¿por qué? Eh, ¿Cómo utilizaban mis padres el dinero? ¿Cómo era mi entorno? Desde esa forma, eso es lo que crea. Eh, Nuestros, nuestra, nuestros hábitos, nuestra forma de utilizar el dinero, ¿no? Y es, es importante conocer esta, esta historia de dinero también que, que tenemos, sí.
0: El segundo pilar que nos has citado al principio es la comunicación. Ya vimos la semana pasada, un poco, en el anterior podcast, que bueno que comunicarse y hablar con nuestra pareja es fundamental en todo este asunto y un poco la comunicación vuelve a ser unos pilares fundamentales, ¿no? Para tener unas finanzas sanas.
2: Así ah, es, sí. En el anterior podcast pues hablamos de, de, de sentarnos, de, de hablar, sobre todo es importante hablar y, y de cómo hacerlo. ¿no? Y aquí en el tema de la comunicación, lo que quiero explicar es que es importante el saber cómo, cómo hacerlo, cómo comunicarnos con nuestra pareja. Eh, os comentaba en el anterior que, que hay que expresarse desde nuestras necesidades ¿sí? y la comunicación. Eh, va más de escuchar que de hablar. ¿no? Habremos, hemos escuchado mil veces lo de que ¿por qué tenemos dos orejas y, y una boca? ¿No? Porque es más importante escuchar. Entonces, en, en esto, en la comunicación, este pilar es importante el, el aprender a escuchar y, y también el hacer a nuestra pareja que se sienta escuchada. ¿vale? Hay un montón de, de técnicas yo utilizo una, que es la, la técnica del espejo, que si queréis otro día uh -huh. podemos entrar ahí más, más a fondo a cómo realizarla y, bueno, esto yo os invito a que a que busquéis, a que indaguéis en cómo hacer que vuestra pareja se sienta, se sienta escuchada. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, va unido también al, al tema anterior de, de conocerse. Si mi pareja me está diciendo que su forma de demostrar el amor a sus familiares, a los seres queridos, es mediante pues, detalles y regalos. Si yo no soy capaz de, de hacer o de que. no soy capaz de que mi pareja sienta que, que le he entendido, que le he comprendido que esa es su forma de expresar el amor, pues seguramente seguirá diciendo, eh, claro, es que tú no. No tienes ni idea, o pues no sabes que esto es importante para mí, el hacer regalos, porque o a sea, mi tía, a mi abuela, a mis padres, pues les veo de, de vez en cuando y o, quiero que sientan que, que me acuerdo de ellos, que les tengo cariño. Entonces, si yo no lo hago entender o no lo hago ver a mi pareja que, que he comprendido eso, ¿no? que, que le he escuchado, ¿y cómo uh -huh. le hago saber que le he escuchado? Bueno, pues expresándole lo que creo que me ha dicho. ¿No? Si te dice que yo necesito hacer detalles y regalos a mis familias para demostrarle que, que les quiero. Y les digo, ya, ya, es que tú siempre necesitas llevarles regalos. Pues dirás, siempre no, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es que es mi forma de expresar esa que, que les quiero. Entonces es importante el, el escuchar a nuestra pareja esta comunicación y, y el hacerle ver que hemos entendido lo que nos quería decir y por eso una forma de hacerlo es con la técnica del espejo es una técnica que explica Olivia Mellán en, en uno de sus libros una psicóloga de parejas y uh -huh. estoy seguro de que hay, hay muchas más, ¿no? hay también desde carta, escribir una carta de amor expresándole que, que, que entiendo yo sobre lo que ella me suele decir cómo me siento yo sobre lo que me dice Entonces, hay muchas técnicas y bueno, os invito a todos a que a quien indaguéis y, y busquéis en este tema de la comunicación porque es importante.
0: Pasamos ahora ya al tercer eh, pilar de esta de este banco que, que queremos eh, señalar hoy, que queremos destacar, el tema de, de los pilares fundamentales para tener una economía sana en pareja, unas finanzas sanas en pareja, y es el tema de gestionar el dinero, ¿no? el tema de la gestión del dinero. ¿Qué nos dirías sobre esto?
2: Así es, aquí es, es importante decidir cómo vamos a gestionar el dinero, cómo lo vamos a hacer, lo vamos a llevar de forma conjunta, lo vamos a llevar de, de forma separada y cuando lleguen los gastos pagamos cada uno mitad y mitad, vamos a hacerlo según los ingresos de cada uno, ¿No? vamos a, a prorratear, si uno gana dos pues, mil, el otro gana mil, y hay que poner 500 para el alquiler, por ejemplo, uno pondrá menos, o sea, uno pondrá el, el doble, el 75%, el otro el 25%. Es el decidir cómo, cómo vamos a, a llevar las finanzas ¿no? dentro de, de nuestra pareja, qué vamos a hacer con ese dinero, porque dependiendo de, de la opción que decidamos, pues tendremos que que hablar de una forma o planificar de una forma distinta a la otra. Sí, muchas veces el llevarlo en conjunto, o al sea, llevarlo en conjunto, el, el tener esa... Es importante el tener esa transparencia o teniendo las finanzas en conjunto. Lo que sí, si lo tenemos junto, es más fácil que los dos veamos qué está pasando con el dinero. Por otro lado, si lo tenemos cada uno por nuestra cuenta y dividimos los gastos al 50% pues ahí hará falta transparencia, sentarse, hablar, comunicarse de qué estamos haciendo con el dinero porque luego pueden llegar las, sorpres las sorpresas como comentaba en el anterior podcast de que queramos irnos de vacaciones o queramos mudarnos y que uno de la pareja pues en este caso igual no tenga, no tenga dinero ¿no? Uh -huh. o incluso que, que porque le haya surgido un imprevisto haya tenido que pedir un préstamo porque no se lo quería decir a, a su pareja porque vaya vergüenza, ostras, no tengo dinero ni para pagarme esto y, y puede que su pareja pues le hubiera podido ayudar en vez de ir a un banco y pedir un préstamo y adquirir una deuda que lo que va a hacer es pues bueno poner una carga en, encima de... De, de sus finanzas ¿no? entonces es uh -huh. importante el, esa transparencia dentro de, de llevarlo separados ¿no? y si lo hacemos de forma prorrateada pues es, es, es lo mismo que si lo hacemos de forma separada es importante saber cómo lo vamos a hacer para luego conocer lo, los pasos o saber las acciones que tenemos que llevar a cabo para que el dinero en vez de separarnos ¿no? Que, que si lo tenemos separado pues como no vamos a hablar porque es cada uno hace lo que quiere y ya ponemos los gastos ¿para qué nos vamos sí. a sentar? ¿no? Entonces es importante saber qué, qué pasos vamos, vamos a dar según la decisión que, que tomemos en la gestión del dinero. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, perfectamente. ¿Sí? Eh, pasamos ya al último, al último pilar, eh, ese soñar juntos, ¿no? es eh, compartir sueños o redefinir los sueños como lo queramos llamar eh, en ese sentido ¿qué es para ti lo que lo que te gustaría señalar
2: Aquí, o sí comenté también como una de los de las acciones importantes a, a realizar ¿no? para tener unas finanzas eh, sanas y que el dinero nos una y más hablando de, de estar unidos es el soñar el soñar juntos así cada uno tenemos nuestro sueño y vamos por nuestra cuenta hacia el sueño cuando nuestra pareja nos pida que, que yo tengo este sueño ayúdame, ¿no? vamos a estar cada uno es como digo, la socatira ¿no? que tenemos uh -huh. ahí en, sí. en el norte, este, este deporte pues no. cada uno tirando hacia un lado y, sí. y al final ninguno de los dos conseguimos eh, llegar a nuestro sueño a veces también sucede que, que uno de los dos aparta su sueño por ir a, a por el de el de, su, el de nuestra pareja, ¿no? Puede ser. Uh -huh. Entonces, También. es importante el, el soñar juntos y el compartir estos sueños, porque si lo hacemos unidos, vamos a ir siete veces más rápido que si lo hacemos individualmente. Hay un dicho de Exupery que dice el amor no es mirarnos uno al otro a los ojos, sino mirar los dos en la misma dirección, ¿no? uh -huh. Entonces es, eso es lo importante, el saber qué camino queremos hacer eh, juntos, cómo lo queremos hacer, qué sueños tenemos juntos, qué sueños tenemos individuales también, porque ahí nos, nos podemos ayudar uno, uno al otro, ¿no? el, el formar este, este equipo, el ser compañeros en, en, en esta visión y el soñar juntos nos va a ayudar... A darle sentido a, a todo lo anterior. Oye, ¿para qué vamos a empezar a mirar cómo queremos gestionar el dinero si no sabemos ni para qué lo queremos hacer? ¿Para qué nos vamos a comunicar? ¿Para qué te voy a escuchar? ¿Qué quieres hacer con el dinero? O cómo, cómo, lo, cómo lo utilizas, si, uh -huh. si no sabemos ni, ni para qué ¿no? lo vamos a utilizar ni ni sé qué, qué es lo que quieres, ¿no? ¿Y para qué nos vamos a conocer si tampoco tenemos un sueño juntos, ¿no? ¿Para qué quiero saber yo que pues, te gusta hacer regalos si, si me da igual qué hagas con el dinero? Total, no tenemos, por ejemplo, emprender, cambiar de trabajo, el irnos a vivir... A, a esta casa, si no sé ni cuánto, ni si nos queremos mudar, ni cuánto vale, pues me da igual lo que lo que hagas con el dinero. Entonces, por eso es importante porque nos da como, nos, estos sueños nos dan este foco, este objetivo, esta meta de hacia dónde queremos ir y entonces no, nos va a unir en esa dirección. Y sí. si no tenemos sueños conjuntos o cada uno va a lo suyo, pues a, habrá que ver si queremos seguir juntos o no y luego sería lo que hablamos también en el anterior podcast el saber ceder y, y dar ¿no? el saber ceder un poco de nuestro sueño para dar a nuestra pareja y que nuestra pareja igual ceda de otro para, para impulsar el, el nuestro ¿no? entonces ahí uh -huh. lo que nos va a hacer al final es, es unir porque tenemos un un foco, una meta conjunta, esto sería ¿eh? por eso es importante el el soñar juntos.
0: Está claro que ir juntos en la misma dirección, no solo en el tema económico, eh, consolida, consolida también lo que es la, la relación en sí, no solo el aspecto económico, quería decir, sino también en el aspecto personal y emocional. Eh, Xavier, para recapitular, vamos a, a, a resumir los cuatro puntos que que nos has citado como los pilares estos fundamentales para tener unas eh, finanzas en pareja sanas, eh, los cuatro puntos, eh, los recapitulamos y ya despedimos.
2: Perfecto, Esteban. Entonces, eh, eso, recapitulando los cuatro pilares, serían el conocerse, saber la razón por la que yo utilizo el dinero de la forma en que lo hago y saber por qué mi pareja utiliza el dinero de la forma en que la hace la comunicación sería el segundo pilar, el escuchar, recordarlo de por qué tenemos dos orejas y una boca, escuchar a nuestra pareja y, y hacerle sentir que, que la hemos escuchado y también mmm, el hacerlo nosotros, ¿no? El hacer sentirnos escuchados por ese lado. Luego uh -huh. el tercero sería la gestión del dinero, decidir cómo vamos a gestionar nuestras finanzas, el dinero. Lo vamos a hacer conjuntamente poniendo cada uno el 50% prorrateando, tener esto claro para saber eh, qué hábitos, qué acciones, qué plan tenemos que llevar a cabo para que las, las finanzas en vez de separarnos, pues nos unan y por último, el cuarto punto sería el soñar juntos tener claro qué, qué metas tenemos en conjunto qué camino queremos realizar en conjunto, ¿no? el compartir estos sueños soñar juntos para saber hacia dónde queremos ir y, y darle razón a, a lo que estamos haciendo anteriormente de gestión del dinero, de comunicarnos y, y conocer.
0: Pues tomamos buena nota de todos estos pilares, estos consejos que nos has dado para mantener unas finanzas en pareja sanas. Saber, eh, un placer eh, haber podido contar otra vez contigo.
2: Un placer estar aquí de nuevo, Esteban. La verdad es que disfruto mucho compartiendo, compartiendo con vosotros el tema de las finanzas en pareja.
0: No cabe duda que es un tema que interesa mucho a la gente y por eso precisamente queremos aportar luz y dar una visión distinta a todos aquellos pues que tengan alguna duda sobre este tipo, sobre cómo gestionar las finanzas en pareja. Saber, lo dicho, un placer y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Nos vemos, un abrazo.
0: Pues ya estamos con John Salazar. Hola, John.
3: Hola, Esteban. Muy buenas.
0: John, para todos aquellos que no le conozcáis, pues es inversor y nos habla directamente de, desde los Emiratos Árabes y es un habitual ya de, nuestra, de nuestro podcast y de nuestra sección que suele cerrar habitualmente en nuestros programas. John, hoy te tenemos eh, un día más con nosotros para hablar de un tema que... Eh, del que hablamos en, la anterior, en el anterior podcast, en esta masterclass que nos diste sobre el alto rendimiento y sobre obtener el foco. Y hoy nos quieres hablar concretamente de las afirmaciones, uno de los puntos que destacabas en el anterior podcast, que eran las afirmaciones.
3: Sí, nos ha llegado una consulta de Dani en la que nos pedía si, por favor, podíamos entrar más en cómo articular esas afirmaciones, cómo eso que comentamos en el anterior podcast, que era uno de los mecanismos a través de los cuales puedes usar el lenguaje para enfocarte en eso que quieres conseguir y ser más productivo e ir más rápido por ello, pues cómo articularlas, cómo llevarnos esto a la práctica, cómo implementarlo en el día a día. Así que eso es lo que podemos tratar hoy, Esteban. Pues bueno, como
0: bien decías en esta consulta de Dani, eh, queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden hacernos llegar eh, cualquier duda, consulta o tema que quieran que, quieran que tratemos en, en estos eh, podcasts. Eh, al final del programa lo recordaremos, pero podéis enviar eh, vuestras consultas y dudas al correo eh, podcast.institutofinanzaspersonales.com, al final del programa también lo recordaremos. Pero bueno, yo entrando ya en materia con el tema de las afirmaciones, este tema que vamos a tratar hoy. Cuéntanos un poco cómo podemos articular estas afirmaciones, eh, qué pasos habría que dar y qué proceso pues, conlleva el hecho de trabajar en nuestras propias afirmaciones. Bien, vamos a hacer una, una introducción muy breve, Esteban,
3: a ver qué es esto de afirmaciones para alguien que se conecte al sí. podcast por primera vez, que no escuchó el último. Una introducción muy breve y vamos a ver entonces tres pasos muy específicos, muy concretos para que mañana mismo pues, puedas estar trabajando ya con estas afirmaciones. Así, que, ¿qué es esto de afirmaciones? Que suena, puede sonar muy etéreo, ¿no? muy, muy elevado. Eh, simplemente es utilizar el lenguaje, es utilizar nuestro propio lenguaje para enfocarnos en eso que es importante para nosotros, o que nos decimos que es importante. Tenemos un mecanismo, y no voy a simplificar muchísimo esto, tenemos ese filtro de activación reticular en nuestro cerebro que lo que hace es que permite pasar o no información. Ahora mismo estamos rodeados de información alrededor nuestro. Tal vez, mientras escuchas mis palabras, puedes darte cuenta de esos sonidos que están en tu entorno, que hasta no te habías dado cuenta. Tal vez puedas darte cuenta de todo el color naranja que hay a tu alrededor o puedes sentir sensaciones, el peso de tus pies sobre el suelo. Es decir, que a través del lenguaje podemos llevar la atención eh, sobre eh, esa realidad alrededor nuestro y eso hace, a su vez, que nos enfoquemos, que pongamos nuestra acción, nuestra energía en una dirección u otra. Ejemplo típico, Esteban, te compras un coche rojo de X modelo y sales a la calle y todo el mundo ha visto ese, todo el mundo tiene ese modelo. O las personas que son padres, pues, eh, Tienes un hijo, has visto cómo tu pareja estaba embarazada y de repente sales a la calle y de repente todas las mujeres están embarazadas. Es decir, que empiezas a dejar pasar esa, esa información. A mí, por ejemplo, me, me pasó cuando empecé a estudiar chino. De repente, pues eh, encontraba personas con las que hablar chino en, en todos lados hace ya unos años. Eh, esto no es algo, de nuevo, es algo que eh, puedes enfocarlo desde un lugar más energético, más más espiritual, casi hay personas que lo enfocan por ahí. Eh, lo que están haciendo es mmm, conectarse a determinada frecuencia, como si fuera una radio, el dial de una radio, se conectar a una frecuencia concreta para pues, atraer, entre comillas, eso a su vida, para ponerse de forma proactiva a conseguir eso. Yo, como me gusta más enfocarlo, es pues estás programando eh, tu cerebro, como decía antes, para eh, ver esas oportunidades alrededor tuyo y luego, por supuesto, pues muy, muy importante tomar acción. No solo basta con hacer todo este trabajo, sino tomas acción concreta, enfocada y directa, pues eh, yo no conozco a nadie que, que solo eh, meditando, solo conectándose a esto, pues los millones no llegan a tu cuenta así, hace falta mucho trabajo detrás. Pero sí que te enfoca, te enfoca y te permite estar... Eh, te, te permite prepararte para todo lo que viene más adelante. Así que esto es un poco una breve introducción. De nuevo, no es algo nuevo que yo me invente. Los atletas griegos, ya desde hace más de 2000 años, hacían esto para prepararse para las Olimpiadas y en los negocios. Pues se lleva aplicando desde los años 60, 70. Pues eh, cada vez se viene aplicando más y más. Y, y bueno es algo que, que muchos atletas de alto rendimiento pues también aplican. Así que, ¿cómo, cómo hacemos todo esto? ¿Cómo nos bajamos a tierra todo esto? para que quede mucho más claro lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer. En primer lugar, tres pasos. Primer paso, lo que vamos a hacer es compilar, es decir, vamos a reunir, vamos a juntar una lista con todo lo que siempre has querido. Tal vez lo tengas escrito en un papel, lo tengas escrito en una aplicación, lo tengas desperdigado, no lo tengas escrito. Primer paso, hacemos una lista de deseos. Una lista de deseos simplemente. No hace falta que sea perfecta. Coges un papel y empiezas a redactar todo eso.
0: Independientemente de lo que queramos, ¿verdad? Podemos incluir ahí nuestros deseos. Lo que realmente, aunque sean sueños que en el fondo sepamos que son difíciles de alcanzar, los apuntamos en la lista.
3: Eso es. Sobre todo, recuerda que nunca superas la mayor de tus expectativas. Es decir, si apuntas a sacar un 5 en un examen, es muy raro que vayas a sacar un 10 en ese examen. Normalmente apuntas al 10 y sacabas el 5 o el 6 o el 7 o el 8 o lo que fuera, ¿no? pero nunca superamos la mayor de nuestras expectativas. Y por supuesto que hay momentos, está, cabe lugar para hacer objetivos realistas, medibles, concretos. Ahora vamos a hablar de objetivos también, pero en este primer paso es una lista de, de deseos. ¿no? Actúa como, ¿qué es lo que pondrías ahí si no tuvieras miedo a nada? Uh -huh. Esa es una pregunta que te puedes hacer. Si no le tuvieras miedo a nada, ¿qué es lo que pondrías en esa lista? Y recuerda que nunca superas las mayores expectativas. Así que empezamos en el paso uno, pues haciendo ese, ese listado. Aquí puedes parar este podcast, amigo, amiga, y poner todo ese listado. Segundo paso. El segundo paso lo que queremos es convertir esta lista de deseos, de altas expectativas, de sueños, lo queremos convertir a objetivos. Y aquí voy a decir algo que estoy seguro que no has escuchado y va en contra de todo lo que te han dicho, todo lo que te han enseñado en tu vida a la hora de marcarte objetivos. Porque normalmente los expertos pues, lo que sugieren es que sean objetivos, objetivos smart, objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, acotados en el tiempo. Yo estoy aquí para decirte que, por lo menos al hacer esta práctica, olvídate de los objetivos smart. Vamos a hacer objetivos... Uno, audaces. Dos, poco realistas, es decir, que te lo estés diciendo y digas, pero esto es imposible que yo vaya a conseguir esto. O sea, esto es un sueño, pero que ni tú te lo creas. Tres, que sean objetivos que requieran coraje, también. O sea, objetivos muy, muy elevados, muy elevados. Objetivos poco convencionales y objetivos que sientas que no vas a poder conseguir en tu vida. Y aquí, si recuerdo bien en este podcast, citaba la última vez a Ted Turner, el fundador de la CNN, que comentaba que su padre le había enseñado a marcarse objetivos que sintiera que no podía conseguir en su vida. Yo cuando escucho a Ted Turner decir, decir esto, es un billonario, uh -huh. eso no me suena como objetivos acotados temporalmente. ¿no? Objetivos que sientas que no puedes conseguir en tu vida. Que te vas a morir por el camino y no te va a haber dado tiempo todavía de lo alto, de lo grande que estás soñando. Así que ese es el paso 2. Convierte tu lista de deseos del paso 1 en objetivos de este tipo. ¿De acuerdo? Objetivos audaces, o sea, objetivos de verdad de estiramiento. ¿De acuerdo? Objetivos de estiramiento. Los objetivos smart o realistas que mencionamos antes, por supuesto, tienen cabida dentro de una planificación de un proyecto. Pero en este momento, para esto que estamos hoy hablando aquí, para estas afirmaciones, no quiero que esos objetivos sean medibles, que sean realistas, que sean acotados temporalmente. Sí es importante que sean específicos, cuanto más específicos mejor, sí. y si puedes medirlos también, que haya unas métricas. Sobre todo el elevado. No sé si ha quedado claro el, el concepto, Esteban. ¿Sí? sí,
0: sí. Yo creo que ha quedado bastante claro en este sentido la diferencia entre los objetivos SMART que señalabas, que son unos objetivos que se utilizan eh, habitualmente en el, en el coaching y que hacen más referencia... O sea, que sean específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes y también marcados dentro de un plazo, de un periodo temporal y con esos objetivos a los que tú te estás refiriendo en este caso concreto que son un poco más de, digamos... sí, objetivos de, de, objetivos de estiramiento, estiramiento,
3: eso es. De los que te los vas a decir, de los que te da vergüenza decirlos en alto. De los que no se los comentarías a nadie porque te da vergüenza decirlo en alto. De, uy, uy, van a pensar que que soy muy altivo, que estoy flipado. Esos son sí. los objetivos que vamos a trabajar aquí con las afirmaciones. Bien, tercer paso, vamos a convertir estos objetivos en afirmaciones y para eso voy a compartir ahora algunos mecanismos, algunos, algunos principios que me gustaría que probaseis a aplicar. El primero es que comiences cada afirmación con las palabras yo soy o yo siento. Es decir, que nos lo llevemos a un lugar, a un nivel de identidad. Y esto es muy importante porque nuestra mente está constantemente buscando alinearse a nuestro sentido de identidad. Puede que esto se entienda o no se entienda. Es decir, no hace falta entenderlo, simplemente que, que empiece por ahí las palabras. Si tú te dices yo soy inversor, yo soy inversor, yo soy inversor es muy, muy, muy probable que al cabo del tiempo, al cabo de los años, si tomas acción dirigida y enfocada, pues acabas siendo inversor, acabas haciendo operaciones de inversión, acabas incluso con una visa que ponga que eres inversor.
0: Es una forma pues, de autoconvencerse, ¿no? De decirse a sí mismo, podemos con ello, vamos a hacerlo realmente, ¿no? De, de pero, tomar acción.
3: O sea, realmente lo que estamos haciendo aquí, Esteban, es autoprogramarnos, pero no, sí, como, no con las expectativas de... Nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de la sociedad, de, del periódico, del gobierno, de lo que digo yo, de lo que dices tú. No, es una invitación a tomar control real de la vida de uno mismo y realmente, por una vez, si no lo ha hecho ya nuestro oyente, decidir que vaya por eso que quiere de verdad. Que tome control de su vida, que se vuelva el capitán de su alma, el amo de su destino. Es una invitación a eso, simplemente. Y sobre todo es un trabajo que, si se hace de forma profunda y se toma acción, no es un parche, sino se hace un cambio duradero a nivel de quién eres, a nivel de identidad, que desde mi punto de vista es la única manera real de, de hacer esos cambios duraderos, de luego no, no volver atrás, cuando hay un cambio real a nivel de identidad. Así que empezamos conectándolo a, a eso, al yo soy. Le vamos a añadir alguna emoción a esa afirmación también, Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero es, es importante que digas, yo siento, y digas una emoción, yo siento felicidad, yo siento que se aumenta fácilmente, ahora vamos a ver ejemplos, pero que hay una emoción, que cada afirmación esté escrita en presente usando un gerundio, usando un verbo gerundio, que haya movimiento, también es recomendable que estas afirmaciones se digan en alto, que las digas en alto cada día. Vamos a poner un ejemplo para que para bajar todo esto más a tierra. Por ejemplo, tú quieres aumentar tu patrimonio en 5 millones de dólares o más cada mes. ¿Cómo nos llevamos esto a una afirmación? Es un objetivo. Es un objetivo de los que hacíamos antes. Sí. ¿no? Es un objetivo de esos ambiciosos. A lo mejor alguien lo está pensando ahora en 5 millones de dólares o más al mes. Pero bueno, no sientes eso no... no ese es el tipo de objetivos ambiciosos. ¿Cómo lo convertimos en una afirmación? Pues puedes decir, por ejemplo, yo estoy, o yo soy feliz y voy aumentando fácilmente la cantidad de mi patrimonio en 5 millones de dólares o más cada mes. Vamos a desgranar un poco esto. Uh -huh. ¿De acuerdo? La, sí. la partícula yo soy, lo que hace es mandar un comando a nuestro subconsciente de que Podemos estar trabajando en esto. El término feliz y fácilmente nos dice al subconsciente que no vamos a estar struggling, que no vamos a estar, eh, que no va a ser una gran batalla hacer esto, sino que va a ser, pues, vas a ser, vas a estar feliz y vas a hacerlo fácilmente. Eso también te puede ayudar, a mí me ayuda pues, a, a disfrutar también de cada día, de eso que estás haciendo. Puedes usar otro tipo de, de emociones también, otro tipo de términos. Esos términos que a ti te conecten, pues aumentar las cantidades de ahorro, eso que, que a ti te sirva y, y te conecte realmente. Y al escucharte a decirlo en alto vas a ver si te conecta o no te conecta. El usar aumentando, la, la partícula aumentando, que hemos, hemos hablado antes, es gerundio, crea también cierto eh, estrés entre lo que estás diciendo y la realidad. Y hace también que se genere un sentimiento de urgencia. A la hora de, de generar todo esto. La partícula o más es muy importante también, muy importante. Porque te prepara también para lo que viene después. Te prepara para, para lo que pueda llegar más adelante. Y también te hace darte cuenta de lo fácil que es aumentar tus, tus ahorros o tus ingresos, o lo que hubieras dicho, en esa cantidad cada mes. Y aquí de nuevo, pues, si no estás soñando en grande, ponle un par de ceros ahora mismo a esa, a esa cifra. Es un buen momento para hacerlo. Y de nuevo, estamos hablando a, a nuestro subconsciente a la hora de programar esto de, de esta forma. Un par de tips más también, además de estos mecanismos. Las, los mejores momentos eh, para mí para decirnos todo esto es por la mañana, cuando te levantas, y también por la noche antes de irte a dormir. Cuando lo dices por la noche, hace que tu subconsciente... Eh, pues esté trabajando en esto mientras estás durmiendo uh -huh. y al decirlo por la mañana te, te, te enfoca ya directamente si lo primero que haces es levantarte por la mañana sí. y, y decirte esto que además es tuyo de nuevo porque no son las afirmaciones basadas en los objetivos de otra persona están basados en tus propios objetivos en tus propios deseos ya desde primero de la mañana estás tomando control de tu vida y de tu día y estás ya enfocado completamente en hacer esto por eso me gusta mucho hacerlo por la mañana. Uh -huh. Es también importante el sentir la emoción, ahora decirlo, es decir, no digas eh, soy feliz y fácilmente y, y sientas, ¿no? y estés serio, incluso sonríe, siente felicidad, esto va de, de sentir ayude, esa emoción. Que te
0: ayude a decir que es tuyo realmente, ¿no? Que a soltarlo ahí y decir lo voy a hacer porque confío y creo en ello seriamente. ¿no? Te lo vas a
3: decir y no te las vas a creer al inicio. Porque vas a decir, bueno, ¿pero qué me estoy contando? Pero aquí hay algo, hay aquí algo muy importante. Vamos y es que si realmente estás apuntando a esa dirección, te vas a dar cuenta con el tiempo si el vehículo que estás utilizando te sirve para llegar ahí o no. Es decir, si tú quieres llegar a Júpiter o a Saturno o a la Luna o a Zaragoza, es muy diferente el tipo de vehículo que vas a utilizar. Porque si quieres llegar a Saturno, vas a necesitar una nave espacial. Si quieres llegar a Zaragoza, te va a, valer, te va a valer con un vehículo de cuatro ruedas o, de, o una moto, ¿de acuerdo? Entonces, parece que no, pero cuando apuntas a este tipo de, de objetivos, de ambiciones, eh, de, de, genera, no, te, no te acomodas y además tú mismo te generas las oportunidades, tú mismo te das la oportunidad para subirte en un vehículo mayor. y A lo mejor utilizas ese coche para ir hasta Cabo Cañaveral y Cabo Cañaveral coges el cohete espacial para con eso irte a Júpiter o a Saturno o donde tú te dices que quieres llegar en este momento. Por eso, por eso las articulamos de esta manera y por eso eh, se, las decimos en alto también para empezar a programarnos y, como decía antes, eh, pues para estar enfocado. Y esto se trata al final de que... Aumentemos nuestro foco, aumentemos nuestra concentración para tomar más acción, porque de nuevo todo esto está muy bien, pero si uno no ejecuta, si uno no mueve la aguja, como me gusta decir siempre, en esta dirección que te estás diciendo, pues estás perdiendo el tiempo. Verás, verás al, al programar tu cerebro, verás más oportunidades a tu alrededor. Lo que pasa es que esto no va de, esto no va de coger la oportunidad, va de darte el permiso para, para precisamente aprovechar esa oportunidad. Claro. Eso es. eso es eh, Así que en, en una línea, pues esto es un mecanismo para realmente ir a por ello, ir a por lo que tú de verdad
0: quieres en tu vida. Al final, pero, como, bueno, hemos visto que es un, un proceso de transformación, ¿no? Porque empezamos apuntando unos deseos que pueden ser eh, muy grandes o más pequeños, pero son deseos que los vamos apuntando y esos, esos deseos los transformamos luego en objetivos y luego ya finalmente no los damos forma en las afirmaciones. Quiero decir que ese proceso es también lo que va a ayudar a que podamos focalizarnos también en ellos.
3: Eso es, eso es. También es útil, ya como, como último tip, es útil también poner algunos objetivos de los que yo al principio del podcast pues decía no, no, no pongáis esos. Estos objetivos SMART son útiles en la medida en que introduzcas algunos de ellos en tus afirmaciones también y que convivan con esas otras afirmaciones elevadas, audaces, que sientes que no puedes conseguir en tu vida. Porque te va a dar motivación. Si pones entre tus afirmaciones, afirmaciones, valga la redundancia, basadas en estos objetivos SMART, más realistas, lo que va a servirte es para conseguir motivación a medida que vayas consiguiéndolos. Por lo que también es muy útil el introducir algunos de estos objetivos que sientas que puedes conseguir a un corto plazo. La idea es que estas afirmaciones las escribas en papel y te grabes. Que cojas tu teléfono y con la función de grabar te grabes a ti mismo, a ti misma, diciendo estas afirmaciones en alto y te las escuches, como decía antes, por la mañana o antes de irte a dormir o que las escuches diez veces al día si te funciona. Si te funciona antes de ir a una reunión muy importante o algo que te supone cierto reto, sí. puedes escuchártelas antes. Vas a tardar dos, tres minutos, cinco. Es decir, no te va a llevar más de cinco minutos escucharte tu propia voz. Sí. Es útil también eh, grabarte una afirmación recordándote que hagas tus afirmaciones, de manera que construyas el hábito. También eso, eso funciona. Y de nuevo, todo esto es algo que pues, se lleva usando durante... Durante más de 2.000 años, como he dicho antes, desde los primeros atletas olímpicos, no estamos aquí reinventando la rueda para nada, simplemente pues trayendo las mejores prácticas a nivel de, de mentalidad, de inversiones, de finanzas, de negocios, que es lo que estamos haciendo aquí.
0: Pues John, eh, esperemos que nuestros eh, oyentes hayan tomado buena nota de, todas estas, de este proceso que nos has marcado, de estos pasos para conseguir articular eh, las afirmaciones. Esperamos haber podido dar respuesta a esa consulta, que nos a esa pregunta, a esa petición que nos hacía llegar a Dani. Y por último, pues darte las gracias por estar con nosotros un día más y te esperamos en el siguiente podcast como ya viene siendo habitual.
3: Perfecto, Esteban. Un abrazo enorme a todos y todas. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Pues llegamos ya al final de este episodio, pero antes de despedirnos, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas, o donde también os podéis proponer aquellos temas que os gustaría que se tratasen en programas sucesivos. La dirección de correo electrónico es podcast.institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast@institutofinanzas personales.com y como os decía pues eh, bueno ahí nos podéis dejar eh, todas aquellas eh, preguntas dudas o consultas que nos queráis realizar y en los sucesivos programas pues eh, iremos dándolas salida y respuesta. Pues ahora sí que llegamos ya al final de nuestro programa, nada más, eh, ha sido un placer eh, poder eh, haber contado con todos vosotros y simplemente nos encomendamos al siguiente episodio así que un abrazo y nos vemos en el siguiente programa.